0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans, dans la maison de, de Christian. Comme euh, toutes les semaines, euh, je vais parler d'aménagement de la maison, de votre appartement. Euh, euh, je vais parler rénovation, euh, équipement euh, pour qu'il soit toujours euh, plus agréable, plus confortable euh, et plus agréable à vivre. Euh, je vais vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, notre émission tous les samedis matins euh, et, euh, euh, et tous les jours qui suivent, évidemment, puisque euh, nous sommes en podcast, nous sommes aussi, évidemment, sur, sur le site euh, reno-info-maison.com. Vous nous retrouvez sur euh, la page Facebook du même nom, sur LinkedIn, qui est un réseau euh, professionnels euh, et sur les principales plateformes de podcast. Alors, dans cette émission, je vais, comme d'habitude, répondre à une question euh, d'internaute. Euh, les questions, vous pouvez les poser sur le site reno euh, C'est la question euh, d'Anne-Marie qui euh, me demande comment restaurer de vieux étains qu'elle a retrouvés au grenier des, des étains de famille, me dit-elle. Euh, dans le conseil de la semaine, euh, je vais vous parler des conditions d'installation d'une pergola et puis comme chaque semaine j'aurai un invité euh, André Sergent aujourd'hui qui est euh, président de la chambre d'agriculture de Bretagne et qui est producteur de méthane euh, on, va parler avec lui, euh, on va parler avec lui de gaz vert euh, donc euh, bonjour, euh, bonjour André Sergent bonjour. Très, bien, très bien bien. Euh, et alors je finirai par, euh, par l'info du jour euh, la avec ce qui semble une bonne nouvelle, c'est alors quelque chose que, il y a quelque temps encore, je ne connaissais pas, les sociétés de mission. Euh, vous verrez ce que sont les sociétés de mission, et plus particulièrement dans le BTP. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, ça concerne la pergola. On a envie de sortir un peu de la maison maintenant. Euh, la pergola, bah, c'est associé évidemment à l'image des maisons euh, provençales. Euh, sa fleurbon pagnole et euh, l'accent du midi et les cigales euh, je vais vous donner un petit peu envie de envie de vacances alors c'est quoi une pergola eh bien une pergola c'est une construction légère à claire qui était ou qui est souvent en bois euh, qui permet à des plantes euh, grimpantes de se développer pour faire pour faire de l'ombre et donner un peu de fraîcheur devant la maison pour s'y détendre euh, ou déjeuner par exemple en famille. Alors la première des choses à se demander, eh bien, c'est d'abord euh, s'il faut une autorisation euh, pour, une, pour une pergola, alors je répondrai non, si euh, l'emprise au Sol fait moins de 5 mètres carrés, c'est pas très grand. Euh, si l'on n'est pas en, en, en secteur sauvegardé, là il peut y avoir des, des restrictions évidemment pour ce type euh, de construction. Alors, si elle fait plus de 5 mètres carrés, mais moins de 20 mètres carrés, et eh bien ou 40 mètres carrés dans les secteurs, j'en ai souvent parlé dans les secteurs à PLU, le plan local euh, d'urbanisme, et eh bien euh, si elle est entre 5 et 20 mètres carrés, une simple déclaration préalable de travaux pourra, pourra généralement se euh, suffire euh, on, on prendra la précaution d'aller à la mairie euh, demander s'il n'y a pas de souci, prévenir ses voisins aussi ça fait partie aussi euh, des, des, bonnes, des bonnes relations deuxième question à se poser c'est euh, euh, quel matériau choisir, alors le bois, j'en ai parlé tout à l'heure c'est le classique mais il faut euh, évidemment l'entretenir, l'aluminium c'est le matériau moderne euh, qui présente l'avantage d'être très rigide, léger et aujourd'hui proposé dans toutes les couleurs possible euh, et imaginable. Euh, le faire forger, c'est sympa, c'est à l'ancienne, euh, c'est avec le, le bois le matériau le plus euh, traditionnel, c'est un peu l'esprit euh, tonnel, euh, c'est beau, euh, c'est plein de charme, mais nos inconvénients, c'est cher, et ensuite il faut euh, l'entretenir. Enfin, il existe des pergolas en, en PVC, ça présente l'avantage d'être sans entretien, d'être évidemment euh, imputresif mais c'est généralement assez massif ce n'est pas toujours très beau, il faut faire attention au type que l'on choisit. Alors troisième question à se demander, c'est si le sol euh, est approprié, il faut évidemment qu'il soit suffisamment solide, ou si on le garde en terre battue, bah, on mettra peut-être du, du gravier ou du sable pour que ça euh, constitue une assise euh, bah, dire, agréable et euh, qui ne risque pas euh, bah, d'être en bout euh, si jamais il pleut, puisqu'évidemment euh, c'est euh, à clair -voix. Euh, ensuite, la question des plantes. Eh bien, les plantes, vous les connaissez, j'imagine. Hein, c'est quoi C'est la glycine, euh, c'est un rosier grimpant, c'est très sympa. Une clématite aussi. Attention, il faut toujours que le pied soit planté au nord et à l'ombre. Bon, C'est une petite contrainte, mais c'est un petit conseil euh, de jardinage. Autre autre proposition, les kiwis aussi, euh, ça peut être sympa. Et si vous voulez euh, avoir des fruits, eh bien, il faut prendre euh, un, un, un plant de chaque sexe. Euh, c'est comme ça, et, et, ils sont très amoureux les kiwis, euh, et donc euh, vous aurez en plus de l'ombrage, et en plus vous aurez peut-être des fruits suivant euh, suivant la région. Euh, il existe aussi des systèmes de store, de toiles euh, à cordon qui pourront être euh, tirés ou tout simplement de mettre un store-ban dessus qui est, adossé, euh, qui, qui est fixé sur la maison, et c'est aussi une, une solution euh, très, très intéressante. Alors il existe des pergolas dites bioclimatiques aujourd'hui, avec des lames euh, en alu qui euh, peuvent pivoter. Bon, c'est bien, mais enfin, euh, je dirais que ça perd quand même le charme, puisque là, il n'y a plus de plantes euh, grimpantes, euh, Je dirais que euh, ce n'est pas forcément moi, ma, ma tasse de thé, mais enfin, euh, à chacun, à chacun, ses goûts. Vous pouvez mettre des vitrages sur les côtés, mais attention, on va vers la véranda. et dans beaucoup de cas, à ce moment-là, il faut un permis de construire. Votre question à Christian Pesset Alors la, la question, c'est Anne-Marie qui m'a écrit euh, sur euh, renaultinfo euh, dans la rubrique Question à Christian Pesset. Euh, qui m'a écrit « J'ai une collection de vieux étains qui me vient de mes parents. Ils ont longtemps séjourné au grenier à la poussière. Je les trouve assez ternis, mais je ne sais pas comment les rénover sans perdre leur jolie patine. Quels conseils pouvez-vous me donner ?» Alors oui, l'étain a quand même besoin euh, de soins réguliers pour éviter de ternir. Euh, C'est une, une évidence. Euh, C'est quand même l'un des métaux qui a... Le moins besoin euh, d'entretien, c'est pas comme le cuivre qu'il faut régulièrement euh, astiquer. Euh, la, la différence entre un, un étain entretenu et l'autre, c'est que le, celui qui sera entretenu va être légèrement luisant, va mettre en valeur ses reliefs et c'est quand même intéressant parce que c'est souvent des objets euh, donc en en, en rond, hein, qui, sont, qui sont arrondis, et puis on pense évidemment euh, naturellement aux, aux pichets. Alors pour euh, nettoyer, décaper un étain noirci, un étain noirci, euh, il faut commencer par le nettoyer tout simplement avec de l'eau euh, savonneuse. Un bon petit coup de, de brosse souple, et puis un, un rinçage, puis un, un essuyage au chiffon doux, ça reste la méthode la plus simple pour entretenir les états, mais ça ne, suffit pas. ça ne suffit pas toujours. Alors pour le décaper, euh, eh bien on va placer, je l'ai dit, l'eau savonneuse, mais il y a aussi un, un truc très, très intéressant, c'est le bain de foin. Le bain de foin. Pas facile à dire euh, à l'antenne, mais il faut faire un petit peu un effort de diction. Alors, le bain de foin, ben, ça consiste euh, à tremper, donc dans, une, dans un grand récipient, euh, à faire tremper l'étain, euh, à y mettre de l'eau, à y mettre du foin, et puis on met la, le couvercle, et puis on, on fait tout simplement euh, bouillir. Euh, ça va permettre de retrouver une patine sympathique, euh, donc, euh, surtout s'il a ensuite déjà été euh, bien décapé avant. Il y a une autre solution, c'est le mélange de blanc d'Espagne, avec de l'ammoniaque, à part égale, à peu près 50-50. Alors ça respecte aussi le, le vieillissement du métal, ce qui est le souhait d'Anne-Marie, c'est-à-dire la patine d'origine. On frotte avec un chiffon, on fait une pâte, hein, et puis on, on frotte avec un chiffon doux, euh, enduit, de, donc trempé, enfin imbibé de cette part, avant de, avant de rincer abondamment. Euh, pour terminer par un lustrage, un petit truc, de grand-mère, si j'ose dire, euh, le papier de journal. On lustre avec un papier de journal et ça redonne une belle patine. L'huile d'olive, alors euh, ça peut remplacer l'ammoniac euh, dans la recette que je viens de donner pour faire une pâte un peu plus, un peu plus douce, un peu euh, moins moins agressive, surtout pour les objets qui sont très, qui sont très ciselés. On va laisser sécher avant de rincer, puis de polir avec le, le chiffon euh, euh, bien sec euh, ou euh, aussi euh, donc un certain nombre de euh, Produits de ménage, de, de, de chiffons de ménage que vous pouvez avoir, comme les microfibres qui sont également extrêmement intéressants. Alors, pour protéger euh, l'étain, ensuite, on ben, peut tout simplement prendre de la cire, euh, de la vaseline, euh, mais aussi, euh, recette que je n'ai jamais essayée mais qui paraît-il est très bonne, euh, de la bière chaude. L'invité de Christian Pesset. Alors mon invité aujourd'hui, euh, il, est, il est par Skype, euh, il nous attend, c'est donc euh, André, André Sergent. Bonjour André Sergent, bonjour. Euh, vous, vous pouvez remonter un petit peu de votre siège là parce que vous êtes un petit peu voilà. Oh, je suis là, et peut-être un peu moins en arrière. Voilà, comme ça, on est à peu près à la même taille. Eh oui, on finit par s'endormir un peu hein, quand on écoute <rire> quand on écoute des conseils qui vous intéressent pas euh, forcément. Alors André Sergent, bonjour. Vous êtes agriculteur. Vous êtes président de la chambre d'agriculture de, de Bretagne. Euh, vous nous faites beaucoup d'honneur d'être d'être là euh, aujourd'hui euh, par Skype. Euh, et vous êtes, euh, euh, alors on va dire, producteur de méthane, c'est ça
1: Oui, euh, je veux dire aussi que je suis un énergiculteur. En ah, plus énergiculteur, de... voilà.
0: <rire> je ne connaissais pas, je ne connaissais pas euh, le, le, le mot. Euh, alors, euh, est-ce est que vous pouvez nous rappeler ce, ce que c'est que, que le méthane Parce que le euh, méthane, on, y, on, on imagine un gaz euh, dans certaines conditions particulières. Euh, c'est quoi Est-ce est que, est -ce que ça, ce n'est pas finalement ce qui, autrefois, euh, était le, euh, bah, le, le gaz qui, qui s'échappait du tas de fumier au milieu de la cour euh, des, des vieilles fermes et qui, de temps en temps, la nuit, s'enflammait et faisait peur aux anciens C'était les fameux feux follets. Ça se produit aussi dans les cimetières, mais pour d'autres raisons.
1: Alors, effectivement, effectivement. Euh, on n'a rien inventé, en fait. En fait, la méthanisation, c'est un principe un concept qui est vieux comme le monde et ça consiste à quoi ça consiste en fait à, à récupérer les matières organiques c'est-à-dire oui. les fumiers les lisiers, qu'il y a euh, les déjections en fait des animaux de les récupérer et de les mettre dans des conditions où ils fermentent et là ils produisent ce fameux gaz méthane. –
0: D'accord, mais on peut aussi faire ça avec des déchets végétaux, simplement. Chez lui qu'on pouvait même, euh, je sais qu'on fait, on fait du méthane maintenant, par exemple en récupérant les, les déchets alimentaires, euh, des marchés, des grandes surfaces, euh, des, euh, des restaurateurs même, c'est vrai
1: ?– Alors en fait, pour faire du méthane, il faut des produits, ce qu'on appelle, cibles Donc les matières organiques sont des produits fermentescibles, mais il y en a d'autres, comme par exemple les déchets, issus de l'industrie agroalimentaire, issus des déchets ménagers et encore d'autres. Voilà, donc c'est ça le principe.
0: C'est vraiment, ça participe à, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie circulaire, c'est ça
1: Alors complètement, à l'échelle d'un territoire, et notamment c'est pour ça que moi je soutiens le principe de la méthanisation agricole, c'est-à-dire qu'avec les déchets de l'exploitation agricole, à l'échelle d'un territoire, on peut avoir des déchets de la commune, de la communauté de communes, en lien avec la collectivité territoriale ou avec des industries, comme par exemple des tondes de pelouse, ce sont des produits fermentés cibles, et bien c'est tout ça, et qui fait que quand on met à fermenter, on obtient ce fameux gaz méthane. D'accord.
0: Alors est-ce que le, le fameux gaz méthane qu'on qu obtient, est-ce qu'il est aussi performant, aussi efficace que le gaz naturel, que, que le, le gaz liquide, butane, propane, etc.?
1: Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, ce fameux gaz, lorsqu'il est produit dans, par exemple, les exploitations agricoles, on a deux issues. Soit qu'on l'injecte après une, un principe de purification, on l'injecte di directement dans le réseau, ça veut dire qu'il est équivalent au gaz que vous avez, quoi, le gaz naturel, ou alors on le transforme sur l'exploitation avec ce qu'on appelle le principe de la cogénération, cest c'est-à-dire que le gaz devient le carburant d'un moteur qui fait tourner une génératrice sur l'exploitation ah oui. pour produire de l'électricité et de la chaleur.
0: D'accord. Alors, dans, dans cette période de, de vraiment de, de fortes tensions énergétiques, on voit bien, où on découvre euh, un peu, euh, c'est un peu bizarre qu'on ne s'en soit pas aperçu avant, euh, les dépendances qu'on a à l'égard de l'étranger et de pays euh, qui ne sont pas forcément euh, très, très stables, hein, il faut bien le dire. Euh, Est-ce que vraiment, euh, ce gaz vert, il peut... Euh, se substituer euh, au, au gaz naturel Vous parliez de la possibilité de, de faire de l'électricité aussi, c est, c est, tout ça c'est dans, est dans l'énergie. Est-ce qu'on est qu peut avoir des, des quantités suffisantes et euh, si oui, à, à quelle échéance pour euh, euh, au moins se substituer en grande partie, pourquoi pas en totalité, euh, au, au gaz d'origine euh, étrangère
1: Alors, le gaz qu'on utilise est euh, globalement aux, à hauteur de 17% de euh, gaz russe. Nous, c'est-à-dire euh, le biométhane, ce qui est produit au niveau biométhane, aujourd'hui, on est à 7 8% par rapport ah oui, à quand même, même c'est déjà c'est oui, déjà important. C'est pas rien. Ouais. Et, et demain, et quand je dis demain, c'est à l'horizon euh, de 3 5 ans, on peut on peut remplacer totalement ce gaz russe, on peut le faire. Parce que nous, pour construire ces logiques de méthanisation, on n'a pas besoin de plusieurs décennies comme pour construire une centrale nucléaire, par exemple. Bien sûr. Donc nous, on peut, aller très vite. on peut aller très vite. Ça veut dire quoi, très vite C'est euh, quoi 4-5 ans, quelque chose comme ça Ou au moins exactement. Et exactement. En, en l'espace de 3 à 5 ans, on peut faire dans notre pays des choses très intéressantes sur ce sujet-là. Et notamment sur le gaz vert. Et, et l'autre chose que je rajouterai, c'est sous le volet économique. Avant... Avant, je dirais, la guerre, quand euh, le gaz issu euh, de, de la chimie eh n'était ben, pas cher, parce que gl globalement, ce qu'il faut retenir, le gaz avant était aux alentours de 30 euros le mégawatt. Aujourd'hui, il est à peu près à 130-150 ouais. euros. Où, le gaz vert, pour le produire, il est de l'ordre de 90 euros. Donc avant, ben oui, on n'était pas compétitif, et sauf qu'aujourd'hui, on est meilleur, ouais. on est plus compétitif. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
0: D'accord. Alors, Mais euh, fatalement, il vient à l'esprit de se dire que si l'agriculture se met à se spécialiser euh, euh, très largement dans la production de gaz, euh, elle ne va plus faire de, de production alimentaire. Est-ce que ça ne peut pas être au détriment de l'élevage, au détriment euh, des productions céréalières par exemple
1: Complètement. C'est un sujet euh, polémique même, je dirais. Par contre, ma conviction personnelle, euh, c'est qu'en France, on peut produire des denrées alimentaires, dont on a besoin, c'est clair, la souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet, et en même temps, sans être en concurrence avec cette alimentation, on peut aussi avoir un volet énergétique. Et d'ailleurs, nos grands-parents, autrefois, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans les exploitations ouais, agricoles, il y avait toujours un volet énergétique.
0: Oui, évidemment. Euh, oui, ne serait-ce que couper du bois dans, dans, dans les bosquets autour de la ferme. Hein. Tout à fait. Et donc, euh, alors... Euh... Euh, on, on, parle là de, on parlait de déchets tout à l'heure, mais euh, votre méthanisation a produit aussi des déchets, d'après ce que j'ai compris. Elle produit ce qu'on appelle le, le digesta. Alors, est-ce que ça, ça ne va pas, euh, euh, je veux dire, euh, compenser, contrebalancer les
1: avantages du système Alors, c'est vrai que dans la méthanisation, rien ne se perd, rien ne se crée. D'accord Et donc, à la sortie du concept de la méthanisation, on a un produit qu'on appelle le digesta. Et c'est quoi En fait, c'est un engrais naturel qui n'a plus d'odeur et qui est ah oui, donc <rire> pour l'agriculture. On a besoin de ça, des engrais pour l'agriculture, vous le savez bien. Et donc, aujourd'hui, en plus, avec ce qui se passe sur les engrais chimiques produits avec du gaz, ça prend encore une autre dimension. Et donc, le risque, effectivement... Si ce fameux digesta, engrais naturel, s'il si est mal utilisé, c'est-à-dire que si on met sur le même mètre carré trois fois la dose eh que oui. la plante a besoin, eh ben effectivement, il y aura un problème. Mais on sait calculer, on sait ajuster. Et c'est comme ça qu'on voit les choses.
0: Et sur le plan de, de l'équipement, pour vous euh l'agriculteur, euh, c'est important, ça se présente comment C'est une espèce de grande cuve, j'ai vu cylindrique avec un chapeau poitu. Hein, c'est un peu, un peu ça la, la, la description, et, et les investissements euh, se récupèrent euh, rapidement, parce qu'on a le sentiment que ça doit quand même coûter assez cher, une unité comme celle peut-être que vous avez.
1: Effectivement, aujourd'hui, les systèmes de méthanisation sont coûteux, et dont on est en millions d'euros, donc c'est vrai qu'à l'échelle d'une exploitation, c'est quand même très lourd. Par contre, sachez qu'il y a aussi sur le sujet des innovations qui me paraissent très pertinentes, à savoir que demain, on peut imaginer, à l'échelle de toutes les exploitations agricoles, et notamment en lien avec l'élevage, qu'on récupère le gaz produit sur l'exploitation par un système qui consiste à liquéfier le gaz. Et donc, ah oui. à ce moment-là, on est producteur de lait, le lait est vendu et le camion passe tous les deux jours, et demain, le gaz est vendu et le camion passe tous les deux ou trois jours, ramasser le gaz. Voilà l'imagination.
0: D'accord. Alors une, une région comme la vôtre, je pense qu'elle est particulièrement concernée parce que c'est vrai qu'on associe souvent l'image, enfin la, la Bretagne à l'image des lisiers, de, de choses qui ne sont pas forcément sympathiques. Est-ce que vous, vous pensez en tant que président de la, de la Chambre d'Agriculture que finalement, bah, je vais dire, le gaz vert, c'est l'avenir, c'est une partie de votre avenir
1: ben complètement. complètement. En, en même temps que l'on devra euh, continuer à produire des denrées alimentaires, parce que ça va être euh, nécessaire hein, pour euh, nos concitoyens, on peut, dans l'agriculture, développer des choses très intéressantes dans la méthanisation.
0: Le lisier, c'est quand même mieux de le transformer en gaz plutôt que de le mettre dans la rivière, même si ce n'est pas ce que vous faites. Mais malheureusement, certains ont fait ça pendant longtemps.
1: Alors, en fait, le lisier, lorsqu'on le transforme en méthanisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on récupère en fait le fameux gaz méthane, et en plus, lorsqu'il est récupéré, transformé et utilisé ensuite le méthane, le produit, c'est-à-dire le digestat qu'il en sort, lui, il n'a plus aucune odeur. Oui. C'est quelque chose quand même de très intéressant aussi, lors des épandages notamment. Oui, alors au niveau bilan carbone, puisque
0: maintenant on ne peut pas s'empêcher de poser cette question, ça se situe comment
1: Alors au niveau bilan carbone, c'est très positif, la méthanisation c'est pas le seul, mais l'un des concepts qui nous permet de réduire fortement les gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs élevage comme en Bretagne, on sait bien que sur le sujet des gaz à effet de serre, l'élevage est fortement eh oui. émetteur. L'élevage est fortement émetteur, on le sait. Et donc et donc nous, on a des, des solutions par rapport à, à, à cette réduction des gaz à effet de serre et notamment la méthanisation. Très bien, merci
0: André Sergent. Je pense qu'on a fait le, le tour à peu près de la, de la question. Euh, je rappelle, vous êtes agriculteur. Alors, comment vous dites euh, énergiculteur Énergiculteur. Énergiculteur, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je vous remercie infiniment de nous avoir consacré ce temps. Merci. L'info du jour. Alors l'info du jour, l'info du jour... Euh, alors, ce, euh, ce sont les sociétés à mission euh, dans le bâtiment. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les sociétés à mission. J'avoue qu'il n'y a pas très longtemps je le savais. Il n'y a pas très longtemps que je le sais. Euh, une société à mission, eh bien c'est une entreprise qui inclut dans ses statuts, euh, dans son management, dans son fonctionnement, euh, des objectifs sociaux et environnementaux euh, qu'elle intègre dans sa gestion, dans ses pratiques, euh, avec des objectifs précis, clairement, euh, annoncée et une obligation euh, de, de résultats. Alors cela concerne euh, des entreprises de plus de 50 salariés euh, qui mettent en place une structure d'accompagnement euh, et de contrôle, on va dire une sorte de comité de suivi euh, qui intègre ses fournisseurs, ses clients, ses conseils, etc. Et, et certaines entreprises vont jusqu'à y inclure même euh, les citoyens environnants, euh, les habitants donc du secteur, les élus et bien sûr euh, les, les salariés. Alors c'est toute l'image de l'entreprise qui est, qui est en jeu, euh, sans intérêts commerciaux direct euh, et plus généralement économique euh, pour l'entreprise pour elle-même. Euh, Alors ça peut paraître un peu philanthropique, mais comme l'image se trouve beaucoup améliorée, et puis finalement, on, on le sait, le rendement de l'entreprise, c'est tout bénéfice. Alors les députés, récemment, ont intégré euh, ces notions environnementales euh, et sociales dans la loi climat et résilience, je vous en ai souvent parlé, pour encourager donc les entreprises du BTP, le bâtiment et les travaux publics, donc la construction euh, en général et la rénovation, allait dans, dans ce sens, euh, notamment en privilégiant l'accès euh, au marché public euh, des sociétés qui se déclarent euh, sociétés à mission. Alors ce n'est pas encore énorme, hein. il existe 150 euh, sociétés à mission en France euh, et elles ne sont encore que 8, petites dizaines on va dire, dans le BTP. Alors j on peut espérer que ça se développe. Euh, on, on J'ai une citation à vous donner euh, d'Olivia Grégoire qui est euh, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale solidaire et responsable et qui a déclaré « L'entreprise à mission va dans le sens de l'histoire euh, en répondant aux attentes des salariés, euh, des clients et des investisseurs. La loi n'impose rien mais propose un cadre où puiser des outils juridiques, financiers, financiers et de gouvernance. Moi, je trouve que c'est une très bonne orientation. Euh, on peut espérer que, eh bien, que les, les sociétés à mission euh, se multiplient en France. Ah, eh, bien, eh bien, voilà, ben, euh, notre, notre émission, la, la maison de Christian, euh, touche, touche à sa fin. Euh, on aura une nouvelle version euh, la semaine prochaine. Euh, merci à, à Vincent, à, à la technique, qui revient en pleine forme puisqu'il était en vacances pendant une huitaine de jours, il nous a beaucoup manqué, évidemment. Il est irremplaçable. Et puis, merci à, à Adrien, qui est, est à la préparation de, de l'émission et qui, ensuite, euh, fait les petites opérations de montage qui peuvent être nécessaires pour illustrer nos sujets, euh, et qui, également, s'occupe de la diffusion, alors vous retrouverez cette émission euh, sur renaudinfomaison.com, notre site euh, internet, sur les principales plateformes de podcast, c'est aujourd'hui euh, incontournable, sur LinkedIn et sur notre page Facebook. Euh, travaillez bien pendant ce week-end si euh, vous nous avez écouté et vu le, le samedi matin, euh, faites confiance euh, aux professionnels euh, notamment pour tous les travaux sur lesquels vous pouvez avoir des doutes euh, que vous voudriez entreprendre vous-même et je vais vous dire à la semaine prochaine